0: You need to for large Då är det dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Tidning går fort när man har roligt. Börsveckan är bara rusar fram. Snart är det julafton. En och annan kanske ser framför sig och hoppas på ett tomterally. I år har man ju i och för sig blivit lite mätta. Det har ju varit ett rejält rally hela året får man väl säga. Så även förra veckan. Förra veckan bjöd på en uppgång på 1,74% för OMXS30 och 2,56 för OMXSGI. Så bra fart under galoscherna som jag ibland brukar säga. Jag vill också rikta ett stort tack till alla er som har röstat på mig. Jag har ju blivit nominerad till årets sparprofil i ett nyinstiftat pris från Lannebo och Affärsvärden det jag tillsammans med fyra andra starka kandidater har blivit nominerad till det här fina priset. Det jag älskar, det är att inspirera och motivera till ett bättre sparande. Och delad glädje är verkligen dubbelglädje. Ni är Väldigt många människor som genom åren hört av er och berättat att ni har nått milstolpen er första miljon. Det är en milstolpe. Det finns väldigt många olika milstolpar. Det kan vara att komma igång med sitt sparande första 10 000, första 100 000, första utdelningen, första året av en imponerande utdelningstillväxt som är rätt imponerande de första åren när man kommer igång med sparande, när det är rätt stor skillnad från ditt sparkapital som du har månad ett kontra efter ett år alltså månad tolv eller efter två år månad tjugofyra, då får du också en utdelningstillväxt som är dramatisk i procentuella termer så alldeles oavsett vilken milstolpe den är så är det oerhört kul att det är så många som tar sig tiden och författar ner några ord och hör av sig och säger att tack du du fick mig att tänka till eller du var med på ett hörn för att inspirera mig till att ta steget till att faktiskt gå en bättre ekonomisk framtid till mötes och och, som bekant varje resa börjar med ett första steg och jag tror att det snart börjar närma sig tusen personer som har hört av sig genom åren och sagt att de har nått sin första miljon vilket är jätte jätte roligt. Det, det, jag, jag tycker att det är lika roligt varje gång. Jag kunde aldrig någonsin tänka mig när jag började bubbla, när internet gav mig en plattform att med megafon bubbla där ute om investeringar. Det här är ju oerhört roligt. Det tycker ju förmodligen du också som lyssnar på det här. Men jag kunde aldrig någonsin tro att man, man skulle uppskatta det jag gör i, i, i den utsträckningen vilket är oerhört roligt så att in och rösta på den personen du tycker förtjänar det här priset och jag kan tycka att alla fem nominerade förtjänar det här priset och jag kan också tycka att det finns väldigt många människor utanför de här fem som också förtjänar det. Jag tycker att i sociala medier, inte minst finanstwitter så är det en väldigt, väldigt god stämning och det är ju verkligen någonting vi ska vara kollektivt stolta över men jag lägger länken i poddavsnittets beskrivning här under om man vill in och rösta på mig eller på någon av de andra fyra som också har blivit nominerade till det här fina nyinstiftade priset då från Lannebofonder och Affärsvärden. och med de orden säger jag återigen bara tusen tack till er som har röstat på mig det värmer verkligen väldigt väldigt mycket. Det har hänt mycket även sen vi talades vid i det här formatet för ungefär en vecka sedan. I USA tog vi en inflationssiffra för oktober. Skräcktober, det var ju inte jobbigt på börsen. Kanske jobbigare när, när vi pratar om inflation. Siffran landade på 6,2% vilket är den högsta siffran på 31 år. Vi har ju slagit väldigt många rekord. Det var inte minst under coronakraschen i fjol. Det var ju rekord på löpande band. Vi pratade om de högsta siffrorna på det mesta sedan depressionen på, på 30-talet. Men det här är ju 50 månader i rad med en inflationssiffra över 5%. Och jag noterar. Att exempelvis tv-apparater steg med 10%, bacon, <går> många gillar bacon, steg med 20%, begagnade bilar med 26% och drivmedel med 50%. Men på något sätt så är det ju mycket av det här som faktiskt är av övergående natur. Jag är en obotlig optimist och jag tycker att när man tittar på inflationssiffrornas anatomi så är det mycket som jag som lekman tycker känns övergående. Det känns det logiskt att det är... Övergående. Och nu ser vi ju också äntligen att fraktoraterna kostnaden för att skeppa saker i container på världshaven– faktiskt börja bli lite billigare på marginalen. Det behövs. Det är ju en viss komponent i varje produkt vi köper som har en fraktkomponent i sig. Och den delen av totala kostnaderna har ju stigit ganska dramatiskt den, den senaste tiden. Det börjar falla tillbaka. Det tror jag alla tycker är väldigt, väldigt eh, trevligt. I Sverige så steg inflationstakten mätt som KPIF alltså KPI med, med fast ränta. 3,1% year on year i oktober och sekventiellt från september så steg den från 2,8%. Här såg vi breda prisuppgångar på idrottstävlingar, bioteater, inträde till dansklubbar med mera. Och jag tycker någonstans att det här är jättetrevligt att se att priserna på den här typen av komponenter är det som bidrar till uppgången i inflationssiffran. Jag kan bara tänka mig att det var nedpressade priser för ett år sedan och då pratade vi också om den här andra vågen som slog till med full kraft. Jag tänker mig att det kanske inte var jättemånga som gick på idrottstävlingar eller på bio eller teater eller dansklubb och klubbade loss. Och jag kan tänka mig att väldigt många fick sänka priserna rätt dramatiskt för de som kunde välkomna kunde, Så att, det här, att de här är med och driver nu, det tycker jag är väldigt bra. Och sen så blir det ju såklart tuffa jämförelsetal nästa år. Det blir ju en viss baseffekt när vi har sett en återhämtning i, i den här typen av aktiviteter helt enkelt. Drivmedelspriserna. Jag tror ingen som har missat det vid pumpen jag har stigit 11 månader i rad. Det här är ju också någonting, tänker jag, som fortsatt driver på omställningen och efterfrågan på elbilar. Jag har också noterat, tycker jag, att många fordonstillverkare globalt börjar säga att det blir lite enklare att få tag i halvledare. Det är inte de värsta halvledarna som fordonsindustrin behöver, utan det är ju mera legacy chip. Och det är där vi också har sett den största bristen globalt. Men att fler ändå börjar vittna om att det är lite enklare att få tag i dem. Sen är ju en utmaning naturligtvis att elbilar kräver betydligt betydligt mycket mera chip. Och här har vi också bilar som historiskt har haft en herrans massa mikroprocessorer, en herrans massa chip. Men det är vart och ett av de här har varit en egen liten ö och inte pratat med, med, med de andra så att säga. Utan de har styrt sitt, de, de har skött sitt. I elbilar ser vi att det är en dramatisk ökning av antal chip. Men sen också när bilarna i större utsträckning blir en rullande dator. Och och bilen på något sätt ska bli någon form av ekosystem. Allt ska kommunicera så. Då kommer vi också se en en dramatisk ökning, tänker jag, av chip. Och mer avancerade chip i, i bilarna. Nu investeras det ju massivt i chiptillverkning också det här vet vi ju är vår tids olja, det det handlar om politisk maktbalans nu hade Joe Biden och Xi Jinping, amerikanska presidenten och Kinas dito hade ju ett digitalt möte här i dagarna, naturligtvis pratade man också om Taiwan som är en semiconductor hotspot globalt, eller en teknologisk hotspot globalt så att Halvledarfrågan, chipfrågan är ju på inte sätt över. TSMC har ju också varit ute och sagt att de, de lite mer kanske sågar Intels satsning på nu att tillverka chip åt andra åter igen. Och liksom såg att lite grann de pengarna man har lagt av för det där och menar på att det där kommer inte ens räcka, inte ens en bit på vägen. Det här återstår ju naturligtvis att se. AMD har ju gått som ett skollat troll upp 2300% någonting. De senaste fem åren teamade ihop med Meta, gamla Facebook- här för Metaverse-satsningar på deras datacenter för att leverera chippen till dem. De knoppade ju av sin del som tillverkade chipp åt andra här 2008-2009. Det bolaget noterades för några veckor sedan. Kanske du kommer ihåg när jag pratade om Global Foundries- Ett av några få stora bolag globalt som som tillverkar chip åt andra. Och det är ju också lite intressant att det är inte de som designar chipperna kanske enkomt som sitter på den stora makten utan det blir ju här att man, lägg, man designar ett chip lägger ut det på en underleverantör som tillverkar dem men det blir tillverkaren som sitter på väldigt mycket power för där investeras det massivt i teknologisk utveckling, forskning och utveckling för att kunna leverera de absolut senaste värsta chipperna om det är just det man, man är ute efter. Sen kan man också fokusera på legacy nodes och legacy chips naturligtvis. Men här visar vilken enorm makt exempelvis 10 TSMC har eh, när det kommer till att det är rätt tufft att utmana, utmana dem eh, på att komma ner i, jag att de har tagit fram teknologi för att kunna slå sig in på 1 nanometer eh, och Intel härjar väl för att komma ner från 10 ner till 7 och AMD säger att de kommer lansera 5 nästa år och det är väl kommersiellt och nästa år vi kan räkna med att fem äm, entrar äntrar scenen jag kommer bygga om min, min dator hemma, det har gått några år sedan jag byggde min senaste dator men jag väntar på 5 nanometerchippen och sen så vet vi att det finns teknologi nu då för att ta oss ner mot en så så ligger, så att säga det här är allt jämst spännande men det är inte temat för avsnittet, förutom halvledare så har vi också sett amerikanska räntor har stigit, 10-åringen steg till över 1,6% 30-åringen har nått 2%. Här får vi också se marknaden och vad som händer. Om det är så att marknaden tar fasta på och tror att vi kan få en permanent högre inflationsnivå. Det man kanske vill undvika lite grann det är ju en lönevåg där vi får betydligt högre löner. Nu är det ju utmanande att hitta arbetskraft- det, det kanske du också tänkte på när jag poddade med Skandiks vd här i förra avsnittet. I och med att de var tvungna att friställa väldigt mycket kollegor. Men, men nu har du vänt med besked rejält och beläggningsgraden ökar rätt rejält. Jag var ju nere på Scandic i Malmö tillsammans med Moa Langemark, min kollega, för att hålla låda för privata i stora placeringskvällen och det var fulla salonger och, och jag frågade ju där men är det fart under galoserna? Ja, vi har ju en omvänt problem nu då att det är svårt att, att liksom kunna leverera det kunderna vill ha det för att lokaler konferenser alltid är uppbokat. Och där var det ju Jens Mathisen, då dansk vd på Scandic som gästade. Jag var lite mallig efter det där avsnittet också. Jag tyckte att så att wow, jag förstår danska. Jag är riktigt grym på det där. Tills, tills mina kollegor sa att Niklas, det där är eh, svenska. Jens pratar svenska med, med dansk eh, brytning. Ja, och med de ordena så, så går vi vidare till Joe Biden som har undertecknat ett infrastrukturpaket nu äntligen. Och låser därmed upp över 1000 miljarder dollar som ska gå bland annat då till transport, bredband, samhällsnyttig infrastruktur med mera. Och det här är ju någonting som man har försökt få till under många år i Washington men det har varit väldigt mycket låsningar. Nu äntligen händer det och Bidens alltså USAs president och sa... Så so my message to the American people is this. America is moving again and your life is going to change for the better. Och här jag och Johanna med flera var på en i USA för ett antal år sedan. Vi träffade skanska där redan Donald Trump blev vald president- så hade de 37% procent i USA. Man tänkte, aha, det här blir jättebra. Och sen så besökte vi Penn Station. Jag älskar ju kallare chokladfabriken- och få liksom ut på fältet, besöka- och se den börsnoterade verkligheten. Och där visade de en bild på- vilken liksom ansamling ihop av människor det blir varje morgon. För den här eh, pendeltågstationen- kanske man bäst ska jämföra det med- var dimensionerad för 200 000 människor per dag och där reste ungefär 700 000 människor per dag. Och in till delstaten New York från andra delstater ja men där satt människor i kö i liksom tre kvart eller en timme i en tunnel och bara släppte ut en massa avgaser och, och ja, satt och väntade liksom inte speciellt roligt och det här sänker ju produktiviteten naturligtvis, jag menar kan vi inte bara se till att ha en infrastruktur med broar, vägar flygplatser Eh, med mera, med mera som fungerar och som är dimensionerade för 2000-talet och, och här är det ju väldigt kraftigt eftersatt i USA vi ska inte sticka under stolen med att det är mycket infrastruktur som är eftersatt i Sverige också inte minst eh, vattennätet som läcker som ett eh, såld det är väl ingen som vill ta er där men någon, någon gång måste man ju ta tag i det så jag tycker att det är liksom, skönt och två tummar upp att man äntligen får till det här för alla alla har varit medvetna i USA om att det här behöver göras- men, men det har varit väldigt många politiska låsningar- Det politiken går före eh, människornas eh, behov- eh, om man så säger, om man får uttrycka sig på det sättet. Eh, det kanske är dumt, men väl. Sen har vi en trend nu senast också- med fler konglomerat som är på väg att brytas upp- senaste veckan bara har GE meddelat att de bryter upp. Toshiba likaså, Johnson Johnson, även de och för länge sedan så var ju konglomerat vanliga i Sverige och jag brukar ju exemplifiera när Volvo ägde Kalles Caviar via Prokordia då där man tyckte att eh, ja men, försäljningen av Kalles Caviar och eh, Volvo personvagnar eller eh, fordon överlag eh, de kanske inte liksom går hand i hand så att när det, när det är lite sämre på fordonssidan då kanske intäkterna från Kalle's Kaviar kan väga upp lite grann. Sen vart det ju en våg av, av renodlingar istället och oftast så menar man ju att värdet på de olika enskilda delarna är värda mer än en helheten, en sån sort, eller some of the parts analys helt enkelt och att bolagen istället för att vara en del av en jättestor organisation där man kanske fokuserar på en del eh, men där den här andra delen inte riktigt får lika mycket kärlek som de förtjänar etc. Där kanske de, om de enkomt istället för politik skulle kunna få fokusera hundra procent på att bara springa så fort framåt inom deras nisch som möjligt. Ja men Då kanske man gör det bättre i egen regi och genom då att avknoppa och särnotera en division, ett affärsområde eller vad det kan vara. Och i det här fallet så bryter man upp konglomeraten då helt enkelt. Så vi får väl se. Men så var det någon annan som sa att ja, jo, visst vi har en trend att man bryter upp konglomeraten och renodlar. Men det skulle kunna vara så att dagens techbolag är de nya konglomeraten. Och det håller jag med om. Jag kommer ihåg när jag var i Sydkorea på en investerad resa. Där hade vi kakao. Där, Där kunde man ju göra allt. Du kunde chatta med människor. Du kunde streama filmer och serier. Du kunde beställa en taxi. Du kunde beställa mat- du kunde data, du kunde eh, alltså ja, du kunde föra över pengar mellan varandra, du kunde göra det mesta och det är väl det där vi ser ju samma sak även i, i Kina i mångt och mycket där är det väldigt mycket konglomeratkänsla det är ett bolag och the winner takes it all på något sätt eh, så att det skulle kunna vara så att techbolagen är den nya tidens eh, konglomerat eh, och vad skulle kunna föranleda en Renodling där, i och med att stora blir större, vi ser att täckbolagen blir stora. De har mycket, de har en god skalbarhet och goda nätverkseffekter. Ja, men det skulle kunna vara den här regulatoriska diskussionen: då att de är och har blivit lite för stora så att man måste bryta upp dem. Amerikansk konkurrenslagstiftning, som jag har förstått det, har ju mer fokuserat på konsumenten än på de olika företagen. Och konsumenten får ju inte sällan bättre med ett Amazon som kan pressa priser och att man ser att när de sveper in i marknaden så trycker de ner och pressar priser och i USA har det då inte blivit ett bekymmer men nu om man skulle ändra sin syn på hur man ser på, på konkurrensbilder är då kanske det skulle föraleda i större utsträckning att vi, vi får se en våg av, eh, av att man bryter upp de här giganterna Nåväl! Vi har även haft FNs klimattoppmöte COP26 i Glasgow. Nu har det avslutats. I Avanza-podden så har vi en, en firma, en hållbarhetsbyrå som heter The New Division som gästar. Det avsnittet kommer imorgon torsdag. Där de har varit på plats och helt enkelt i Glasgow för några kunders räkning men även för, för egen del då så att säga där de delar med sig lite grann av sparningar och vad de tar med sig därifrån. Som jag har förstått det så vill man minska utsläppen av potent metangas med 30 till 2030, lätta vi USA och EU minska skövlingen avskoningen till 2030. Indien med världens näst största befolkning efter Kina vill ha nettonoll utsläpp till 2070 och använda 50 förnybar energi i energimixen till 2030. Kina, som är världens största utsläppare, lovade att minska sina utsläpp av metangas under årtionden. Men konkretiserade det här inte mer än så. Man ville ju fasa ut kolet, men där blev det ju en kritiserad ändring i sista minuten. Där bland annat, jag tror det var i Kina och Indien, var. Där man ville få in ordalydelsen att man skulle minska användningen, betydelsen av kol istället för att fasa ut det. Och det här har ju riktats hård kritik kring det här Å andra sidan så nu får vi väl blicka mot COP27 nästa år då. jag har förstått att det har varit väldigt, väldigt struligt med COP25 när man skulle lägga det här i ett land och sen så var det liksom social oro så skulle man lägga det i ett annat land och sen så funkade inte det och sen så kom pandemin och det har varit väldigt, väldigt höga förväntningar på det här mötet. Och vissa kanske blev, blev lite besviken på utkomsten, men då gäller det ju verkligen att jag hoppas nu på COP27 då. Och jag hade, vi hade med då både Jakob och Sara från the New Division som menade att de var mer hoppfulla när de kom hem än när de åkte dit och att de, deras uppfattningskänsla från Boots on the Ground överensstämde och linjerade inte riktigt med den rapporteringen man såg i svenska medier, tyckte de och en ganska tydlig takeaway där också var att under COP25 så var det mer fokus på det här med hållbarhet är det ens en issue eller är det bara någonting vi, vi har liksom hittat på är det här verkligen en riktig utmaning på riktigt alltså det, i år var det ingen snack om saker, det fanns inga sådana diskussioner, det var glasklart eh, vad vi har framför oss och att vi behöver adressera den här utmaningen men även att det, näringslivet tar väldigt stora kliv framåt, vilket är spännande. Och där har vi ju Ford och General Motors och Volvo som lovade att fasa ut fordon med förbränningsmotorer till 2040. Det här är något som ett antal länder gjorde. Däremot så såg vi att USA, Kina och Tyskland skippade det här. Kina är ju världens största bilmarknad. USA där är det ju Också rätt utmanande kan jag tänka att ha ett Los Angeles där man är helt beroende av bil för att ta sig. Det, det hela, liksom stan, Delstaten är byggd på att du ska kunna ha bil och ta dig. Det är helt bedrövligt eh, om, om man vill kunna ta sig runt om man inte har bil. Och sen har vi bilnationen Tyskland då eh, helt enkelt. Sen hade vi ett flertal av världens största finansiella företag med tillgångar på sammanlagt. 130 000 miljarder dollar. Som lovar att tillsammans då nå netto nollutsläpp i sina investeringar till 2050. av 450 banker och försäkringsbolag och kapitalförvaltare i 45 länder. Så att den här myten om att nej men, om jag köper en aktie den är ju begagnad om jag inte rör mig på primärmarknader. När, när ett bolag när det är dags för flotation och när de kommer in på börsen och ska resa kapital. och Så, där, så är det ju inte. Det är naturligtvis fel. Och Det finns en finansiell darwinism på börsen där den är väldigt tydlig. Det går att göra mycket stor skillnad baserat på vart kapitalet flödar. Och Inte minst som ett aggregat, helt enkelt. I fredags såg vi folkaktien Investor. Det är den mest ägda aktien på Avanzas plattform by far. Det är favoritaktien. Och de här såg vi Investor få luft under vingarna efter att indexleverantören MSCI meddelat att A-aktien tar plats i MSCI Global Standard Index. B-aktien finns redan inkluderad i dagsläget och Investor lyfte 5,5% på det här och blev åter största bolag på börsen intradag efter det här. Det här får mig bara att tänka på vilken enorm makt MSCI har som indexskapare och som förvisso på ett objektivt sätt försöker ta reda på vad är investeringsbart och vad är inte investeringsbart globalt, oavsett om man tittar på ett europeiskt index eller ett amerikanskt index eller ett sektorindex eller ett kinesiskt index eller, eller vad det kan tänkas vara. Men i en amerikansk podd från CNBC så lyssnade jag till MCIs ordförande vilket jag tyckte var intressant, men just också den här reflektionen att vilken oerhörd makt de sitter på. Är man nyfiken kring någon form av finansiell infrastruktur och data. Kom detta ihåg. Data är vår tids guld. Jag kan från tid till annan trilla av stolen när jag hör vad det skulle kosta att exempelvis visa prisutvecklingen på olja till alla våra kunder. Vi kan liksom skäppa in hela vårt rörelseresultat rakt in i skattkistan hos ett annat bolag. och så här. Hej! Leverera data så vi får visa prisutvecklingen på, på olja. Det är helt absurt. Ehm, och vill man gråta ner sig lite grann kring det här så skulle jag rekommendera att man surfar in på MSCI's hemsida googla på MSCI följt av Investor Relations exempelvis. Eller Standard Poor's som heter S&P Global. Där har du två spännande aktier som man kan in och läsa lite mer på. Kanske en investerarpresentation eller om bolaget etc. För det här är ju verkligen grundfundament där ute som behövs. Indexkapitalet, det har väl kanske ingen missat att indextrenden är väldigt, väldigt stor och vi har ju många människor globalt som in, ännu inte har kommit igång med ett sparande. Många som kommer in i medelklass. Vi kommer vara fler på planeten etc. Det kommer alltid att finnas ett behov av sparande. Så att jag tror att det kommer finnas en marknad allt jämt för en indexkompositör som MSCI som är så otroligt förgrenad och har liksom <laughs> över hela den finansiella planeten. De är en supertanker där ute på de globala finansmarknaderna. Och det samma sak gäller ju ett Moody's eller ett Standard Poor's, alltså S&P Global det är för bolag jag menar, även kapitalmarknaden delas ju in i kreditmarknad och aktiemarknad men även aktiemarknaden när du liksom blir delägare i bolagen, de har ju en kapitalstruktur att förhålla sig till, hur mycket ek ska vi ha, alltså eget kapital och hur mycket lån ska vi ha och jag menar, att ha noll i lån det är ju inte optimalt det heller, inte minst ur ett rentabilitet på rena kapitalet perspektiv så att säga. och det här är ju något som exempelvis huvudstad som exempelvis huvudstaden då får lite kritik för löpande att de har lite för låg risk vilket också innebär att avkastningen på lite längre sikt blir kanske lite lägre än vad den skulle kunna bli givet de aaa lägena och fastigheterna som, som de har i, i portföljen. Och när du emitterar obligationer exempelvis när du, när du lånar upp pengar på marknaden så vill du naturligtvis ha ett kreditbetyg. Du vill ha ett betyg som visar på på ett enkelt sätt och på ett vedertaget sätt i branschen också vad det här ratinginstitutet ger dig för kreditbetyg. Det är för att det har en direkt koppling till vilken vilken finansieringskostnad du kommer ha på marknaden. Ju högre kreditbetyg du har, desto lägre finansieringskostnad helt enkelt. Och Det är väldigt få bolag som har AAA-rating. Det finns några stycken globalt. De är inte jättemånga. Och vi såg även under den konstigaste perioden här de senaste åren där vissa bolag har finansierat sig till, till negativ ränta. Det är ju för sig ett undantag. Men ju högre kreditbetyg du har desto, desto lägre finansieringskostnad får du. Och det kan ju också vara så att det är många som köper skuldpapper liksom på, på kreditmarknaden men som har ett mandat som säger att man inte får investera i bolag som inte har kreditbetyg, exempelvis. Och kreditbetyg det är ju liksom ett enkelt sätt att starta. Standardisera och göra det enklare för alla världens förvaltare där ute, helt enkelt. Så att de här bolagen, de fyller en viktig roll och jag tror att det är svårt att byta ut dem. Lång utsvämning, men jag tycker ändå att det är intressant. Man får gärna spana in lite mer på det om man är nyfiken. Någonting annat som är roligt det är ju nynoteringar. Det kommer in väldigt mycket nya bolag. Det här är ju för sig också någonting som jag pratar om med Fredrik Skoglund. Avanza småbolag by Skoglund fyller ett år den 25 november. Jag har spelat in ett poddavsnitt med honom som kommer att släppas på årsdagen. Där jag också frågar honom om han har varit ankare- eller tagit en corner i i något mindre bolag kanske eller varit aktiv på IPO-scenen och man har varit den här bojen i börsbukten där man kan förankra sig vid när man kommer in till börsen och det här är ju en, en möjlighet för förvaltare att kunna få en god tilldelning i en börsintroduktion som man kanske tycker är spännande, inte minst som liksom, inte kanske i debuten. Naturligtvis är det trevligt om en aktie går bra i debuten men som förvaltare så är det nog inte, liksom det är ju inte IPO-spec man håller på med. Men det är ju ett sätt att faktiskt kunna komma in som småsparare också via fonden pre-IPO och få ta del av den här poppen, om det nu blir så naturligtvis. Det är alltid jobbigt att säga om man fick knappt någon tilldelning för att intresset var skyhögt och aktien rusade. Man hade gärna velat komma in innan den där uppgången även för den som är långsiktig men det brukar ju kunna få ges nya tillfällen lite längre fram. Men i det här fallet så frågade jag bland annat om c och huruvida det var så att prislappen sattes lågt för att man ville ha in Latour som 31% i ägare och där tyckte ju Fredrik att det var supertrevligt. Latour de förhandlade ju priset för oss alla. Det var ju bara att åka med på en räkmacka. Så att 25 november kommer det avsnittet med Fredrik Skoglund i Avanza-podden. Och på det temat, noteringar. Rivian är ju elbilstillverkaren som backas upp av Amazon och Ford. Noteringen blev den största i år och sjätte största någonsin i USA. Och produktionen av bolagets elektriska pickup R1T har nyss inledt och man planerar på att leverera 10 000 bilar nästa år. Priset i den här noteringen sattes på 78 dollar och det ska ändå noteras att det initiala spannet även om jag inte gillar spann men det var 57 till 62 dollar och aktien steg som mest 53% procent här initialt i samband med noteringen. Det här har något visar det en enorma suget som just nu finns efter elbilstillverkare Pure Place. De som är antingen rena elbilstillverkare eller traditionella tillverkare men som, som verkligen visar att de är duktiga och, och springer full fart framåt under den här omställningen. Så värderingsmässigt så ser du vissa bolag värderas ju till liksom rena elbilstillverkare, andra värderas som legacy-tillverkare och sen så har vi de bolagen under transformation som har en, en viss del eh, av värderingen kopplas till det gamla och en viss del till förhoppningen om, om, om det nya. Liksom. Men, men det vittnar ju någonstans om... Eh, Suget. Sen har vi investmentbolaget Nordic Asia som avser att lista sig på First North. och Deras fokus är att långsiktigt investera i kinesiska marknadsledande bolag med exponering mot Kinas snabbväxande konsumentmarknad. To be continued alltså. Det kommer nya bolag till börsen. Vi har ju sett rejäla crackdowns i Kina senaste tiden. Jag tror att de vill lyfta sin medelklass. Vill man veta lite mer hur det är att verka där så rekommenderar jag Onyo att läsa eller lyssna på boken Alibaba. Som handlar om ja, hur, Alibaba, hur det började en gång i tiden. Och Jack Ma från engelska lärare till att bygga upp världens största digitala shoppingcenter. Både med Taobao och Tmall två stora varumärken för dem men även alla andra delar i bolaget i jättebra finansiell allmänbildning. Sen har vi det finländska SaaS-bolaget Lemonsoft som ska noteras på First North i Helsingfors med förväntad handelsstart 19 november. Bolaget designar, utvecklar och säljer ERP-system eller Enterprise Resource Planning som som det står för. Alltså resursplanering för större företag. Men här är ju målgruppen små och medelstora företag och då kanske konkurrensen är lite mindre också. Det finns många stora bolag som har de stora etablerade leverantörerna. Det kan vara nog så intressant att rikta sig då kanske till SME då istället Small Medium Enterprises. Sen har vi Backblaze som är ett mållagningsbolag som riktar sig till privatpersoner och mindre företag. Här återigen samma fokus, samma segmentering, samma målgrupp. Aktien steg som mest 43 i debuten på Nasdaq. Och priserna här ska tydligen vara rejält lägre än de stora giganterna som Amazon AWS då, eller Amazon Web Services som fokuserar mer på stora bolag. Det är ett litet bolag med marknadsvärde på 648 miljoner dollar senast jag kollade det och New York Times Wirecutter som är en recensionssida som recenserar tjänster med mera menade att det här är den enklaste tjänsten att använda och den bästa backup-tjänsten för de flesta. Sen har vi också och jag pratade om det i förra avsnittet men NVIDIA hade sin GTC 2021 sin Keynote som var jätteintressant att lyssna till även om man förstår en bråkdel av det hela men det är fortfarande väldigt intressant för att liksom lyssna på liksom det senaste snacket, de här stora bolagen då pratade jag om Facebook eller Meta Nvidia och AMD som hade sina respektive keynotes bara för att lyssna in, vad pratar man om vad är det som är i ropet och här så fastnade jag för en sak då som Nvidia sa. De är så väl positionerade för så många trender där ute. Och en av dem är ju då klimatförändringar som nu är i ropet med, med inte minst klimatkonferensen COP26 då helt enkelt. Men där sa Jensen Wang, eh, vd och eh, grundare av bolaget. Och där sa man att för klimatforskningen så verkar det som att vi äntligen nu kommer... –att ha ett sätt för att simulera jordens klimat 10, 20 eller kanske till och med 30 år fram i tiden från nu. För att försöka prognostisera den regionala påverkan som klimatförändringarna kan få– –och också agera på det idag för att undvika proaktivt och dessutom anpassa sig innan det är för sent– och det är det här jag tycker är så oerhört häftigt med en dels när de pratar om hur de simulerade coronaviruset genom att samla ihop så många datorer så att de vart jag vet inte hur många gånger starkare än världens superdator för att för forskningsvärlden kunna simulera viruset och kunna hjälpa till och påskynda processen till att ta oss ur det här eländet till att här också kunna simulera liksom äntligen kunna få ett sätt att simulera och och prediktivt kunna se vad kommer att hända. Jag tolkar det här som att de möjligheterna har vi inte idag på det sättet, men kommer att ha det, tack vare teknologisk utveckling, tack vare cutting edge technology när det kommer till halvledarindustrin tack vare ökad beräkningskraft. Jag tycker sånt här är häftigt. Men nog väl på tal om det det är men nog väl det är dags. Men nog väl nu är det dags för ett nyhetsvepp så att vi håller tiden. Vi har Alibaba, Singles Day 11-11 eller 11 november. Och varför är det datumet? Jo, för att det är bara ett år, Det är bara ensamma ett ettor i datumet 11-11. det för 84,5 miljarder dollar jämfört med 78 miljarder dollar i fjol. Det här innebär att det här eventet är större än Amazon Prime Day, Cyber Monday och Black Friday tillsammans imponerande. Sen har vi Volvo Cars som överväger att bygga en tredje fabrik i Europa enligt nyhetsbyrån Reuters. Den tyska nyhetssidan Automobilvoche alltså bilveckan har rapporterat att Volvo Cars vill bygga en till fabrik för att nå sitt produktionsmål om 1,2 miljoner bilar per år. Det hörde du också strategichefen på Volvo Cars säga här i podden och när jag gästades av honom i Avanza Play. Enligt Reuters kan de dock redan nå det här målet med befintlig kapacitet och inget beslut om den här investeringen i en ny fabrik sägs ha tagits. Sen har vi eye-tracking-bolaget Toby. som kommer att ta avknopp och särnotera affärsområdet Toby Dynavox som börjar handlas på börsen 9 december. Imponerande, mycket imponerande tycker jag är– –att de efter sex år släpper Toby Dynavox ögonstyrning till Apple Ipad– –vilket enligt vd Fredrik Ruben har potential att förändra livet– –för miljontals användare som inte kan använda surfplattan med händerna. Han säger en väldigt underutvecklad marknad– –enligt då Fredrik som också säger att den är stor. Här finns omkring 50 miljoner människor som inte kan kommunicera idag. Eh, och här måste vi naturligtvis få en uppdatering av bolaget. Men revision handlar om att ge alla människor en röst. Jag kan inte ens börja förstå eh, om det är så antingen att du har en funktionsnedsättning i en skala från första början. Eller att du är med om en olycka som gör att du tappar möjligheten till att kommunicera. Antingen med kroppsspråk eller med tal. Att då vara fången i din egen kropp och veta hur det faktiskt är att kunna kommunicera. Och sen bli fråntagen den möjligheten till att nu ett Tobii Dynavox med eye-tracking kunna skapa smarta verktyg för att du återigen ska kunna kommunicera med nära och kära med världen. Jag blir så oerhört imponerad av den här typen av bolag. Ta ett MIPS exempelvis med hela den historiken när den f- läkaren, hjärnkirurgen blir frustrerad när hans patienter kom in med hjärnskador trots att de hade haft hjälm. Och där och då ur frustrationen så föddes dagens MIPS som bygger på årtionden av forskning. Det är samma sak här med toby också. Det blir så oerhört tydligt vilken samhällsnytta de skapar. och Den här typen av bolag imponerar väldigt djupt på mig. Och här vill vi ha en uppdatering naturligtvis. Jag har pratat med Toby. De var ju med i podden för två år sedan. Vi ska förhoppningsvis lösa så att de kommer tillbaka. Och det händer ju inte minst mycket på ARVR men även Metaverse som har blivit en ett explosivt buzzword <går> den senaste tiden. Sen på temat kraftiga rörelser så noterar jag att Karolinska Development, ett investmentbolag inom Life Science, Det är 80% förra veckan. Startade veckan med en uppgång på 39%. Nu tror jag att det var igår såg jag det var en ganska rejäl nedgång. Kanske inte konstigt efter en sån uppgång. Men innan det så hade då stigit 100% på tre börsdagar och 500% från årsskiftet. Och den kraftiga uppgången här intensifierades efter att de aviserade en miljardaffär där Organon, om jag nu uttalar det rätt, köper portföljbolaget Forendo Pharma. Och sen har vi också Oncopeptide som har kraschat den senaste tiden efter att de drog tillbaka sitt läkemedel Pepaxto från den amerikanska marknaden. De steg 48% efter att forskningschefen Jakob Lindberg tar över som vd. Och sist men inte minst, låt oss kunna ihopsäkra med att återigen tjata om elbilstillverkaren Rivian som backas av Amazon och Ford och har 2653 avancianer i ägarled. De fortsätter att rusa på börsen. Elektriskt intresse för branschen som i allt snabbare takt disruptas. Man går från en gång tidigare från dumbphones till smartphones, från tjock tv till platt tv och nu kanske man går från dumma bilar till smarta bilar där bilen blir en eh, dator på, på hjul helt enkelt och en del av ett större ekosystem på tal om konglomerat som vi pratade om tidigare. Axeln är upp 129% som mest från förra veckans IPO. Rivian är nu värt mer än Volkswagen. Allt fler röster höjs kring bubblor när det kommer till elbilstrenden. Eh, så med de orden, var försiktig, eh, avkastning på dig, och sen hörs vi snart igen. Mm.